0: Olá Maurício, seja bem-vindo à Personal of the Week dessa semana, você é uma das pessoas que faz parte da história de atendimento ao cliente ao Brasil, e eu estou montando essa, essa enciclopédia virtual para trazer pessoas como você para compartilhar um pouco da história para a gente, tá bom? Muito obrigado por ter
1: aceito, tá bom? Obrigado Everton, obrigado pelo, pelo convite já recebi vários convites seus, né, sim, e sim. por complice, seu o que e tal, eu não, não poderia comparecer, mas eu falei, não, dessa vez agora eu vou participar, assim, com certeza. Que legal, então assim, é, vou começar aqui, eu sou Everton Inunciação, consultor e
0: escritor em CRM, eu criei essa revista eletrônica Personal of the Week para semanalmente trazer a história de personagens da elite de profissionais do setor de atendimento ao cliente no Brasil e no mundo. O meu, meu convidado dessa semana é um dos bandeirantes de atendimento ao cliente do país, que está fazendo acontecer na história do atendimento ao cliente do Brasil. Maurício Vargas, ele confessa que tem o um objetivo, de mudar o mundo, e está conseguindo. Ele é de Campo Grande, mas reside atualmente em São Paulo. Antes de criar o, o Reclame Aqui, ele, como outro empreendedor brasileiro que não desistiu, teve três negócios que não deram certo. Seja bem-vindo, Maurício, e vamos começar. E eu convido a todos para quem quiser fazer perguntas, comentários, que vocês vão assistir durante a semana. E está tudo para depois vocês podem contatar-me ou para fazer a ponte com o Maurício para projetos que a própria empresa que reclama aqui forneça. Tá? Então, assim, a primeira pergunta, Maurício: Em 2001, você teve um problema com uma companhia aérea e perdeu um importante negócio, pois não pôde viajar. E você não encontrou um canal para expor sua insatisfação e alertar outros consumidores. E com isso, teve a ideia de criar o Reclame Aqui. Certa vez, você disse que começou o Reclame Aqui de forma simples, fazendo tudo no Reclame Aqui, numa instalação de uma loja do Franz Café, em Moema, em São Paulo. Hoje, 2020. Se você pudesse voltar naquela ideia inicial lá do site, o que você faria diferente?
1: Bom, Everton, é só uma correção aí. O, tá bom, o problema favor. foi no século passado, em 1999. <risos> Sério? É, foi no século passado com uma companhia aérea, hoje a Latam, né? Naquela época, é, olha, por incrível que possa parecer, Everton, naquela época, em 1999, é, a ANAC é, deixava ter o overbook. Nossa. É. É, então, eu tive um overbook, Estava vindo de Campo Grande para São Paulo para trabalhar já numa coisa de internet. E aí ah, eu perdi o voo, fiquei muito indignado. Durante o ano de 2000 eu desenhei todo o projeto né? é, e em 2001 joguei no ar. 2001 foi para o ar. No primeiro ano, Everton, nós tivemos 23 reclamações. Durante o ano inteiro. Nossa, ninguém sabia que existia ainda. Não. 99% da minha, da minha família e 1% era do vizinho que, que fez uma reclamação. É. Hoje, atualmente, só para te, ter parâmetro, a gente recebe 50 mil reclamações por dia, né? E nós temos 30 milhões de visitas mês. Né? Somos, segundo o Alexa. Quinto site brasileiro mais acessado.
0: Interessante. E, aí, e nesse momento você começou lá no Franz Café e Moema ali, você ficava ah. ali tipo home sozinho ali, aquela coisinha, já. Falando assim, o que, que esse cara. O professor Padal tá fazendo ali sozinho.
1: Não, é, é, naquela época, 2006, 2007, quando eu cheguei em São Paulo, eu não tinha dinheiro para nada, né? É, não tinha dinheiro nem para o escritório em si. Então eu ficava ali no Franz Café, na mesa quatro ali no Franz Café, e eu brinco, de vez em quando eu pego um, uma, um, um selinho de patrimônio e prego lá na, no Franz Café, <risos> e eu ainda vou lá. Eu, Legal. eu, eu ainda vou lá aos sábados e aos domingos, e, uh, na Jamari 100 ali, e prego lá a coisa, e tomo café ali, e, e, e durante... Lembra, o... né? Muito tempo foi o meu escritório ali, durante dois anos foi o meu, o meu escritório ali. Né?
0: Que legal, que legal,
1: que legal. É, um, um bom tempo atrás,
0: Maurício, você me convidou para palestrar num dos primeiros eventos do Reclame Aqui. E você nos contou que naquela época, foi um evento maravilhoso em São Paulo, no hotel ali nos jardins, você é, nos contou que havia um empresário que havia te ameaçado de morte por ter o nome da empresa dele no Reclame Aqui. De lá para cá, os empresários amadureceram ou ainda querem matar o mensageiro? Nunca
1: mensagem. É, bom, aconteceu de tudo. né? Naquele, naquele evento que você participou, naquele evento que você participou, até inclusive, eu, eu acho que você já tinha saído, alguma coisa assim, uma senhora de uma empresa de consórcio, que eu não posso mais falar o nome, nem devo falar o nome, é, me ofereceu 60 mil reais que isso? em dinheiro pra, ali, ali, estava no evento eu não aí, acredito aí eu fui lá na frente eu fui lá na frente e falei, olha, tem uma pessoa aqui que acabou de me oferecer 60 mil reais é, para a gente retirar as reclamações dela e eu queria apontar a senhora, aquela senhora que está lá, é, da empresa tal. Né? E aí ela ficou até o final. Mas aí eu tive, o pessoal da Telex Free me ameaçou de morte um monte de vezes, é, cercaram lá. E aí eu já tinha um escritório em Moema mesmo, ali do lado da, do França Café, com, com, eu consegui alugar um, um escritório pequeno, né, de 80 metros. E aí eu fiquei ilhado lá uns dois dias, porque o pessoal da Telex Fria, não sei se você lembra, Sim. era, uma, era uma, Sim. uma pirâmide. O cara vai ser extrajitado para os Estados Unidos agora, né? O Brasil conseguiu o acordo com os Estados Unidos vai se trajetar ele para os Estados Unidos. Isso. Então, assim, e aí tem, né? O pessoal de imóveis planejado. É... nossa um monte de coisa aconteceu o, os e-commerce que a gente a gente, a, a gente pe pegava no pé, dos bandidos mesmo gente que foi presa, que está presa até, até hoje é, com, com dados do reclame aqui tinha uma empresa chamada Stop Play que deu golpe até na na FIFA na época do, do, do... em 2014 aí. estão Sim. presos ainda tem muita gente então, presa. Eu não sei se seria é legal. Assim, tem uma
0: amiga minha aqui de Curitiba. Ela é, ela é dona da maior agência de casamento do Brasil. A mais famosa, chamada Pá Ideal. Há 25 anos eles existem. E ela lançou um livro, uma vez, que eu li em apenas duas... Em apenas quatro horas. É um livro tão agradável de ler, que ela resume tudo que deu errado numa agência de casamento. E basicamente é isso que você, basicamente ela fala, de forma cômica, as pessoas piores que podem acontecer numa agência de casamento. Agora me deu uma ideia para te sugerir, talvez você fazer anualmente um e-bookzinho assim, ah, coisas, histórias, quantos causos do reclame aqui, sabe assim?
1: Quando eu fui no Jô Soares em 2008, eu acho, eu contei é. várias histórias, várias é. histórias hilárias que aconteceram. É, 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 coisas assim que, que nem pode estar contando nesse horário aqui. eu contei. É. Sim, legal. Eu, Maurício, eu comecei em CRM em 1999,
0: quando todos achavam que bastava colocar um software e tudo estaria resolvido. Porque meu passado é tecnologia, eu comecei em 86 lá. O que você enxerga que as empresas ainda insistem, não resolveu aprender hoje, depois de tantos anos que já passou essa moda, agora mudou de nome para CX, várias coisas, mudaram os rótulos, mas o que você acha que está sendo batendo na cara ainda, que falta tá, a falta doutrinar? Eu sei que a gente passa por um problema de desde cultura educacional, mas você que está dia a dia, na linha de frente, com essa base de dados em tempo real, o que você está sentindo que as empresas ainda insistem em, em
1: não resolver? Então, é, a gente tem que fazer um, um contraponto aí, antes e depois da pandemia. Realmente, é, as empresas, e você disse muito bem, Everton, é, atendimento é atendimento sempre, né? É, aí o, o pessoal fica inventando essa sopa de letrinhas aí, é, CX, CS, aqui, mas nada é do que o, o velho e o bom atendimento, o relacionamento com, a, com as empresas. E para isso a gente precisa ter algo que relacione que eu, a minha empresa se relaciona com esse consumidor. Certo. Antigamente era na, na caderneta, mas aí agora tem todos os sistemas aí é, que a gente vê aí, virou o mercado bilionário, né? essa parte toda de... É muito Aqui no Brasil, o atendimento é muito maior do que o e-commerce, e, é muito maior, gastam bilhões de, de reais é, por ano nessa parte de experiência do cliente. Só que era o seguinte, a grande coisa, Everton, que a gente sempre veio falando por muito tempo, e agora depois da pandemia algumas empresas acordaram, eu acho que você que trabalha com isso, você começou a perceber. A água bateu na bunda lá e está todo mundo correndo atrás. Mas antes, o, brasileiro, o empresário brasileiro era o seguinte. Ele tinha uma equipe fantástica de venda. Né? Gastava-se os tufos de dinheiro em publicidade, propaganda, não sei o quê, TV, rádio e tudo mais. É, e eles eram muito bons na venda. Mas quando ia para o pós-venda, meu Deus do céu, a venda ter terminava quando pegava o cheque do cara. Né? Não, a venda começa quando você pega o cheque do cara. Então, é essa visão que eu acho que vem mudando. Veja aí os bancos. né? Os bancos, antigamente, eles nem conversavam com a gente. Hoje, hoje eles conversam, hoje eles atendem, a única a única indústria que eu acho que ainda falta muito ainda é a indústria de telefonia é. que nem os canais deles eles atendem né?
0: É. o Filomeno,
1: que criou o CDC que participou comigo duas semanas atrás o Zé
0: Filomeno, que criou o código CDC lá na década de 70 e participou comigo aqui semana passada ele, ele colocou um ponto que eu, eu, eu já está num, num dos meus artigos chamado Reengenharia 2.0 que fala o um novo tipo de capitalismo ele fala que o grande problema que a gente de atendimento sofre é como envolver o acionista a gente, porque o acionista às vezes ele quer 20% ao ano não importa o custo de que Ele quer pressa. E às vezes o presidente entra naquela gana de resultado e esquece do longo prazo, da sustentabilidade. Ele falou que essa é a principal dor da gente que trabalha com atendimento. Como um acionista, convencer o um acionista a pensar
1: no longo prazo? Você concorda? Concordo absolutamente. É, Para um bom atendimento, eu tenho que ter patrocinador. E o patrocinador tem que ser de cima para baixo, não adianta uma equipe fantástica, não adianta é, contratar os melhores softwares, não sei o que e tal e tem que ter patrocinador e tem que, e tem que ter é, um ajuste muito forte com o cliente interno né? o cliente interno tem que saber que a cultura da empresa é realmente aquela de bom atendimento mas isso não acontece né, Carol? É, 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 o acionista realmente ele quer o lucro a qualquer, a qualquer preço, né? Na velocidade, é, pra, na velocidade rápida, e, e você sabe que não é assim. Sim. Você sabe Sim. que não é assim. Sim. E é complicado, Maurício, porque você,
0: você vê, você começou isso lá em 99, e. De um lado, eu tô com 51 anos agora, completei agora. Eu, eu pensava que, isso, lógico, eu escolhi ficar no Brasil. Eu morei na Califórnia. Eu falei, eu vou voltar para Brasil porque eu amo o Brasil. Eu quero que meu conhecimento seja partilhado aqui. Eu recebi a proposta uma passada para ir para Dubai. Eu falei, não, eu não quero ir para Dubai, eu quero morar no Brasil. Eu quero participar do meu conhecimento aqui. É uma paixão. De talvez igual você faz, de querer mudar o mundo, aquela coisa de você compartilhar conhecimento. Mas você vê que ainda tem coisa que ainda está impregnando em querer voltar atrás, né? Né, do capitalismo, tudo assim. o Brasil está passando um momento muito... E, e você deve sentir isso no dia a dia, completo. Né? Outra pergunta, Maurício. Como que você avalia a iniciativa das leis atuais que o Brasil tem? Agora, semana passada, a Juliana, que é criar a nova lei do saque e, consum... e o portal consumidor.gov. O que, que você comenta sobre o consumidor.gov e a situação atual das leis no Brasil, que a gente tem importado algumas... Adaptado outra desde do Noto Cauliche, não perturbe a lei do call Center, tem os setores regulamentados.
1: O que, que você vê tudo isso? Bom, é, falando do, do consumidor.gov, é uma cópia do Reclame Aqui, né? E isso já foi falado lá atrás é, com a outra Juliana. Né? É, eu acho que o, o, o incrível, o incrível é que Todo mundo que passa por lá não nos reconhece. Nós não somos concorrentes. Eu, Nós eu, não... eu não tenho isso, eu não isso, eu já falei com eles, eles não te
0: reconhecem.
1: E você é maior da América Latina, não estranho isso, né? É. E você aprender. É assim, é assim. É, eles estão lá. É, é tipo corintiano eu... com, com Palmeiras, para que isso, né? Exatamente. As pessoas que estão lá no consumidor.gov estão lá. Ao contrário, eu sou, eu sou o Reclame Aqui. Eu não tinha pensado nisso. É uma, é uma coisa. E é uma guerra. É uma guerra. É uma guerra que eu acho que. E eu já, eu já me propus. Inclusive, escrevi no LinkedIn da doutora Juliana, deixando as portas abertas, que nós temos. 30 milhões de consumidores é cadastrado. Somos 100 vezes maior, ou 200 vezes maior do que eles. E quem ganharia seria o consumidor brasileiro. Mas, mas nos encaram como é, é, uns achacadores. É, então, sabe, eu aí, entendo... meu amigo, aí, aí eu sou mais eu do, do que todo, é... todo esse povo. E é interessante, Maurício, Daqui a pouco
0: eu vou entrar mais um pouco sobre isso, mas o interessante é que com essa, sua, essa coisa que você já teve a mente aberta de procurar eles. Porque no final das contas, eu, como profissional consultor, eu quero, eu quero agradar agrupamento do consumidor, o menor esforço, a melhor qualidade de atendimento. Claro. Se você já fez isso, você vê. Você já estaria facilitando para eles, sempre com o consumidor, complementando com vocês, subsidiando um pouco dos acessos, a API, aquela coisa toda. Porque você vê agora. Você vê agora. Eu estava estudando o, o, o investimento milionário que o governo faz para a questão da, dos estudos do, daquele, daquela plataforma de estudo para os estudantes para fazer aquela estudo da,
1: vestibular. É terceirizado e eles subsidiam o acesso ah, para alunos vão fazer as provas. Né? Eu, eu ofereci lá no início o hum. nosso sistema de graça.
0: Meu Deus.
1: De graça. Tá, está e está documentado que eu ofereci o nosso sistema de graça. A única coisa que nós queríamos seriam é, os dados. Gente, eu não queria nome de, de ninguém, aprender mas... De, com eles, aprender com eles. Exatamente. Só oferecemos e ainda ofereço de graça, com toda a estrutura nossa, sem precisar gastar um centavo. Né? É, é, mas aí... Hoje nós já temos cópias nossas na França, cópias nossas na Turquia, cópias nossas agora em Portugal, é, é, a gente vai ter ali nos Estados Unidos, estamos fazendo agora é, algumas conversas com a Inglaterra e tudo mais. Somos, somos, somos o maior do mundo. Essa é Nossa, eles
0: perderam a chance né, de tentar uma. porque se o CDC é uma referência não adianta você ter um CDC se você não tem uma plataforma para unificar, padronizar para criar o, é. o consumidor uma coisa única, uma cultura
1: única né, para ser Sim, referência é. no mundo né? essa, essa criação dessas leis eu eu, eu, eu não concordo muito porque ah, eu tenho que falar tem uma, uma lei que é bem antiga, que eu não lembro, eu sabia o número dessa lei, mas é que aí é, você tem que atender o consumidor em, em até tantos segundos. Lembra? Lembra lembra lembra, essa lembra, essa lembra, lembra O que, que o pessoal faz? Ele atende e desliga. Ele cumpriu a lei. Então, assim, é uma coisa muito mais cultural, né, Everton? É uma coisa muito mais cultural sim, sim, do, sim, sim. do que eu criar leis do que eu estar tá criando leis para... Cara, eu acho que o código do consumidor só protege o consumidor. E eu sou o cara que protege o consumidor. As empresas, a... eu tenho que ter um equilíbrio.
0: Tem razão, tem razão. A gente tem que ter um equilíbrio. É. É, é, o bom que eu gosto do, da, sempre, no seu discurso, que eu sempre ouvi, sempre prestei atenção de longe, é que são profissionais que eu falo que são... É, independente, assim, eu, o Brasil está precisando de pessoas que tenham coragem de meter o dedo na ferida. Sim. <risos> e para isso, isso você tem que ser neutro. Exato. Você tem que ser neutro, estou... competente, é. eficiente, né? Para você não ter que. É. Olha, Exatamente. isso que é bom. Eu, né? Isso que eu acredito que eu perfis como o seu, para isso que você sempre tocou na ferida. Ok, não acreditar, Agora tá bom daqui 10 anos, talvez você me procure. Vamos conversar. Eu não sou dono da verdade, mas quem sabe podemos conversar, né?
1: Interessante isso. Nós estamos abertos. Até aqui fica... Ó, oh, doutora Juliana, não, não conheço a senhora. É, sei do seu currículo todo. É, no, meu, no seu LinkedIn eu fiz um, 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 um convite até para participar de um evento é, que foi um sucesso com, com várias pessoas do mundo inteiro. É, ela não foi... No, no, no nosso evento, mas foi no, no evento do grupo padrão lá do, do consumidor moderno né? é, e, e a, a gente sabe é, que eles estão nesse momento à frente disso, mas virão pessoas que podem ser um dia como eu, eu, você disse, eu posso Sim. esperar 10 anos, 20 Sim. anos
0: mas o que, eu, o que eu transito nesse meio, o que eu vejo, e as pessoas sabem que eu transito nesse meio, do tipo que eu, eu quero criar pontes. Porque não adianta você... Ok, a, são, são vários bons bandeirantes que a gente tem aqui no Brasil. Seja você, o Roberto Mia, o Vilno, sabe, com o cliente SA, com o consumidor moderno, tem vocês. Mas, no final das contas, o consumidor, quando tiver um problema... Ok, ele pode ter lido uma matéria, eu vou resolver um problema na. eu vi uma matéria, pô, a cliente SA me ensinou uma coisa, o consumidor me ensinou outra coisa, mas eu vou no, no reclamo aqui, vou fazer minha postagem. Sim, Você, no sim. final das contas, no final das contas, o consumidor ele quer resolver, não importa, na, sabe, a gente é pulverizador, pulverizador de conhecimento, mas a gente não pode ser o dono do cliente, né? Isso que é...
1: Sim, nós somos tão grandes nesse, tão mercado. Grande nesse mercado, que nós já somos quase 8% de todo o mercado de atendimento do Brasil, tá? É isso medido. E nós queremos ser, nosso grande projeto para esses dois próximos anos, nós queremos ser o posto Ipiranga do consumidor brasileiro. Que legal. Então, então, assim, você vai lá, você vai resolver o seu caso, você vai comprar das melhores empresas, porque a gente gera a lead, né? dos 30 milhões de consumidores que entram no Reclame Aqui, 29 milhões entram para pesquisar a reputação da empresa antes de comprar. Sim. sim. E, eu, e, eu, e isso, eu, eu sempre falava assim, daqui a pouco eu vou te falar, vou, vou
0: fazer essa próxima pergunta, eu já vou te comentar isso que você me, me, me lembrou. O Reclame Aqui virou uma família de iniciativas de negócio sobre a sua gestão. Eu cito, o Sapato Laranja, que é um espaço maravilhoso de eventos aí em São Paulo, que eu amei. Tem um selo RA, certificação RA1000, Tá? Aí a Trust Experience, que é um evento de reputação das marcas, o Software Rugme, que é uma ferramenta completa de gestão de solução de equipe, de gestão de equipes, monitoramento, SAC 3.0. Vocês ministram cursos, treinamentos, tem um prêmio Época Reclame Aqui, que, anual, que anualmente elege as melhores empresas de atendimento. O Reclame aqui, como um portal para o diálogo entre você dá as empresas que contratam, Pode interagir exatamente com as reclamações, fazer, baixar, acompanhar, né? É... Você também agora teve a questão da API que foi lançada, a seu esforço foi um dos integradores, né? Você tem a ambição de ser a Amazon dos serviços, entregando um ecossistema de reclamação. Vocês passaram agora, 3% do capital de vocês foram adquiridos por uma empresa estrangeira, né? Lá no começo eu falei que você quer mudar o mundo, o que falta? Porque eu sempre olhava, eu, enquanto consumidor, eu falo assim que no futuro, com tanta venda pra lá e para cá, eu falava que produto como Ecomote, é commodity eu falo que quem vai ser feliz, quem vai vender aquelas estrelinhas? As recomendações, as avaliações.
1: Esse é esse o diferencial. Quem é... vai vender as estrelinhas? Será que vai ser vocês? Então, nós já adquirimos uma empresa há dois anos atrás chamada TrustBox. E nós temos mais de 2 mil clientes que utilizam nossos reviews verdadeiros. Porque 27% de todos os reviews no Brasil, Everton, são falsos. Acredito. São falsos. Acredito. Você vê esse negócio lá das caixas da China? Exatamente. Pessoa pessoa compra com falso para poder mandar uma, uma semente para entregar para poder depois fazer a qualificação. Exatamente. Eu fui para a China o ano eu passado. Eu lembro, eu lembro. Para convite da Hyundai, não. De quem você foi? Da, da Huawei. Da, da, da Huawei, isso. Huawei, é. e, e aí, aí aconteceu é, é, algo assim, muito incrível. Muito incrível. É, quando eu cheguei na China, é, bom, o chinês não fala, não fala nada em inglês. Ele só fala uma coisa, Alberto. Em todos os lugares. Por quê? Five star, please. Cinco estrela, please. Eles vivem do review. Eles Nossa. vivem do, do review. Por quê? Porque isso é muito forte lá. E aí, você viu aí essas coisas das sementes aí, que a hora que foram bem era, era coisa para fazer review. <risos> E deu quase uma guerra mundial, né? E, aí,
0: e a gente que gosta muito de neuromarketing, neurociência, e eu tenho lido muito sobre isso. Cada vez mais com esse negócio da dopamina, do consumidor que não tem tempo, ele vai confiar assim: olha, na referência do Maurício, o Maurício fala assim: olha, o meu milhão de 45, hoje, meu chalé, que é o mais alto do Brasil, a maioria das pessoas compram porque são recompra indicada por clientes. Sabe assim, lá em Campo de Jordão, eu, 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 ele se vende pela referência, porque tudo que eu sou do, aprendo do CRM, eu pratico no meu negócio, num dos meus negócios. Então, assim, eu vejo que cada vez mais, ele vem porque é uma pessoa indicou, uma pessoa viu a estrelinha, viu isso, aquilo. Eu acho assim, então quem vai vender? Se o seu produto pode ser duvidoso, mas se você referenciou, teve uma experiência boa, né? Eu acho isso assim, nossa, eu acho que vocês vão ser. É, é, eu, eu vejo vocês apenas fazendo isso.
1: É centralizando. Centralizando. É Exato. Tem, tem, tem uma guerra aí, Everton. Uma guerra que está aí no Brasil e no mundo. Mas vamos afunilar para o Brasil. Tá. Todo mundo quer ser o super app. A Magalu quer ser o super app. Tá. A B2W quer ser o super app. O Banco Inter quer ser o super app. A Stone quer ser o super app. Todo mundo quer ser o super app. Para ser um super app, tem que ter credibilidade, tem que ter audiência e tem que ter gente cadastrada. Sabe quem pode ser o grande super app desse país? Nós. Sim. Por quê? Porque nós temos 30 milhões de consumidores nós temos uma credibilidade perante o consumidor muito forte e perante as boas empresas também muito forte, coisa que nós, que nós construímos durante esses 20 anos. Então, assim, ó, ninguém pode falar mal do último aqui. Nossos eventos, eu vou fazer um evento agora que vai ser 90% online, né, que é o prêmio, o reclame aqui. E, esse ano, a época, não está, porque nós não, não queremos. E tá. né? é, é, eu estou levando... E, e, e assim, sem nenhum patrocinador, tá? Sem nenhum patrocinador. Nem as minhas marcas patrocinam. Porque é um prêmio de excelência mesmo. Entendi. E é, tivemos 12 milhões e meio de votos. Lógico que, se você vai na festa, você paga para estar lá dentro. Este ano... O ano passado nós colocamos duas mil pessoas. Este ano vai ter lá no máximo 300 pessoas ou 400 pessoas que vão lá, se tiver. que a, a coisa é tudo online.
0: Entendi. Você
1: sabe qual que é a minha atração? Qual? João Carlos Martins ótimo. e Chitãozinho e Chororó em concert. Legal. Cantando Ave Maria. De graça. De graça não. É, As pessoas sei. vão pagar para para instalar. Mas é... é, é... É essa, e todo mundo briga para ganhar o prêmio, porque sabe Sim. que não é um prêmio é, é, que você patrocina, né? Tá dentro, aí, tá dentro. É, é, Entendi. É, não. Nossa, não.
0: Quando você, você, quando você tem um povo ali, você... porque aqui é aquela história, né? Você, quando você vai lá, é, acessa o site, reclama aqui, você vê aqueles ranking, aquele ranking, assim, é, teria que ser muito robô para montar aquilo tudo, né? E... Sim. Sabe, é, você tem muita gente já cadastrando eu mesmo agora, essa semana passada já fiz duas coisas cadastrei lá e já tive resultado das duas coisas, de empresas que me atenderam mal, sabe que, assim, a pessoa já já tem coisa
1: acontecendo, porque a coisa interage, e ninguém me reclama que me intermediou, é eu, a plataforma e a empresa sim, 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 exatamente exatamente, agora é, falando de atendimento é, quando você disse lá, na, acho que na segunda pergunta, eu, eu acho que as empresas, é, depois dessa pandemia, Everton, elas reconheceram uh, que o nosso trabalho, né, que a gente trabalha nessa coisa de atendimento há muito tempo, é essencial para a empresa dele. A experiência do cliente é essencial para a sobrevivência da empresa dele. Sim, cara. é atender, né? É ouvir, né?
0: Você vê ano passado, eu tava vendo, a gente trouxe aqui com o Fernando Guimarães, que criou o Smile, o primeiro programa de fidelidade, a gente estava avaliando os dados aqui. Ano, hoje, já quase duplicou o número de ocorrências de reclamações do consumidor sobre comércio eletrônico comparado com o ano passado. Sim. sim. Ou seja, se o pessoal já é só vender, eu, a gente, até eu, eu fiz uma paródia assim, será que o comércio eletrônico está virando comércio físico? porque sabe assim porque se você não aprender não, não ouvir o que o reclama aqui
1: está fazendo ou que o senhor fale conosco fale você vai você vai ter a mesma coisa que o varejo normal né exato e o varejo normal está se esforçando cada vez mais eu vejo aí grandes varejistas tem agora aí o o, o CEO do Novo Mundo da Novo Mundo que tem lojas espalhadas aí pelo Brasil inteiro ele falou, cara, a minha cultura, a minha cabeça é outra. Eu, eu descobri a experiência do cliente, eu preciso, eu preciso trabalhar muito melhor isso. É. E eles não trabalhavam, né? É porque o consumidor tem uma nova visão, a jornada do consumidor é outra.
0: É, agora você me. E isso agora me leva a outra pergunta, que é o que? Eu só, só vou recapitular para o pessoal que vai assistir durante a semana, em média 400, 500 pessoas. O Reclama aqui é que hoje é o quinto maior site, acess... o, mais... o quinto site mais acessado do Brasil, com 20 milhões de consumidores cadastrados, 30, você falou, mais de 200 mil empresas na base de dados, e uma visita diária superior a 800 mil usuários. A pergunta é: o que a gente tem notado? Eu tenho falado com algumas pessoas aqui que vieram do pessoal. Pessoas que vieram do time de marketing, veio o pessoal de vendas e que aprenderam a gostar do cliente. Com essa base toda que você tem hoje, você acha que o consumidor brasileiro, o que, que ele tem que aprender ainda, porque a gente sabe que a gente tem carência ainda na educação de consumo, eu mesmo eu falo que, eu, falo que eu, 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 eu fico me intitulando que eu fiz a, a, a ouvidoria do Itaú, por exemplo, recriar um processo. Eu era tão Folgado com o Itaú, que é sempre já. Nem ligava direto para a central de atendimento. Aí a vai para a ouvidoria. A ouvidoria, eu acho que cansou de mim, falou, não, passa primeiro para a central de atendimento, depois vai para a ouvidoria. Porque eu, a gente vai pegando a tarde, a gente vai querer se dar um bem para poder resolver o nosso problema no nosso tempo. Em no outro lado, as faculdades hoje em dia, você vê que as faculdades cada vez mais, você vê o Google querendo lançar a faculdade de seis, seis meses, você vê as escolas que falam muito a questão do dos vendedores, que é o que? O, o caçador, em detrimento do fazendeiro, que é cuidar do cliente. Onde a gente está pecando? A escola não está ensinando primeiros profissionais como esse cara que você falou, que não entende o que é uma experiência de atendimento, só quer é agradar o acionista, e esse consumidor também que não aprende na escola. Porque, você já viu que a situação está crítica, a gente vai demorar mais 20 anos e ainda tem muito dinheiro para todo mundo, mas para fazer um caminho orgânico, o que, que você vê para longo prazo? Seja na, no, no consumidor, e seja na, na, na academia, na
1: faculdade. Então, a, eu acredito, Everton, que está tudo errado na educação. É, nós estamos ensinando nossos filhos é, de uma maneira que nós aprendimos lá em 1800 e bolinha. A mesma metodologia e, é, está sendo aplicada para uma criança que geralmente tem acesso à tecnologia. Eu falo geralmente porque nós temos aí 30% de crianças apartadas de tudo isso que está acontecendo, que é um crime. Né? Tem crianças que não têm acesso à internet é, e não vai ter por muito tempo. Então, essa é uma grande realidade que a gente tem que mudar. É, as universidades ensinam coisas, é, não vou dizer todas, mas ensinam, na maioria delas, ensinam coisas que a gente não vai mais usar nesse momento. Então, essa entrada que o Google está fazendo, de reduzir todo esse tempo, a gente precisa pre aprender coisas, é, a gente precisa ter um conhecimento global, mas a gente precisa aprender coisas pequenas, por exemplo. prazo, né? No curto prazo. Growth marketing, por exemplo. É, é, uma, e... coisa, é uma coisa que está tá em voga. Como é que eu faço para vender mais usando as redes sociais, usando te... técnicas e metodologias? Okay, tá? E isso o mercado está ávido pra, para contratar. Isso, né? isso que você falou me fez uma reflexão, que é o quê?
0: a gente tem que sair do modelo de educação waterfall, que eu fico cinco anos estudando para fazer entrega do projeto,
1: agora não para o Eu vou também aprender pouco, vou praticar aquilo, mas vou continuar reaprendendo, sempre. Exatamente, exatamente. O que falta, numa outra entrevista que eu dei, é, o que falta para as empresas hoje? Estudo. O grande investimento que nós temos aqui fazer dentro das nossas empresas é fazer com, com que os nossos clientes internos estudem. Eles não podem mais gastar o talento dele Eu preciso estudar todos os dias. Dentro do Reclame Aqui, eu vou te contar uma, uma história bem rapidinho. Não, é, dentro do Reclame Aqui, eu tenho lá 60 pessoas no meu atendimento, no meu CS, né e eu descobri e fui ver, porque eu estava eu entertido com outras coisas da empresa, expansão, não sei o que e tal, eu voltei para o atendimento. Hoje eu sou o head de atendimento do Reclame Aqui, porque estava uma bosta. Entendeu? E eu tenho que olhar, eu tenho que fazer, eu tenho que dar o exemplo Sim. e voltar e falar assim: não, isso daqui não pode. Porque atender, responder, não é atender. Sim sabe? Bom, você sabe mais do que eu, você mexe com a implantação desses, desses CRMs todos, aí as pessoas botam aqueles números, aqueles indicadores, não nós é, respondemos tantas, tantos e-mails, tantos cheques, tanto não sei o que, responder, meu amigo, não é atender. Então, assim, até, se até o reclame aqui teve que fazer uma uma reviravolta dentro do seu atendimento, que estava ruim. Imagina as outras empresas.
0: Imagina, né? imagina. E agora, deixa eu te mostrar um negócio aqui. Eu tenho cada vez mais publicado livro lá fora também no Brasil, fora do Brasil, na Amazon, tudo para poder cada vez mais unir a categoria lá fora e mostrar o que acontece de bom no Brasil. O meu último livro é esse aqui. Você consegue ver um slide aí na tela? Sim. Tá. Eu lancei um livro chamado Complete Guide, de todas de, of, 20, de, as principais 20 metodologias de, de atendimento ao cliente no Brasil e no mundo. Tá? São Legal. 20, eu, eu vi 20, tá? Inclusive coloquei o reclame aqui, a EA 10, tá? Pro, pro, tem um e tem tudo. Para o quê? Para poder realmente mostrar para as pessoas assim, olha, hoje em dia não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. É, e aí você falou um pouco mais cedo sobre as letrinhas, realmente o pessoal de marketing, de agilidade, o pessoal vai lá vai criando ferramentas isso, aqui para ganhar esse, esse mercado bilionário de solução que tem esse potencial, mas a gente não volta ao básico, eu falo aqui, às vezes quando o pessoal me pergunta assim, Everton, você quer fazer CRM com Excel? Quando as pessoas me chamam, Everton, ó, você faz o quê? Não, eu vejo no seu bolso quer fazer um atendimento bom com Excel? A gente faz com Excel Quer fazer com SAP? A gente faz com SAP. Eu sou agnóstico, eu tento ver o melhor. Eu não quero ganhar dinheiro desonestamente. Então eu fiz esse livro assim. O que, é que você acha sobre essas metodologias? São, ou seja, aqui eu falo, ok, você quer ser uma Disney? Ok, quer ser uma Zappos? Quer ser uma, reclama aqui, uma R.A. 1000? Ok, um COPC. Mas começa com básico se você não puder. O que, é que você acha sobre isso? Tanta metodologia? Você acha que tem da
1: é. união... Você, você tirou da minha boca. Cara, eu tenho que fazer o básico. Eu tenho que fazer o básico. E o que é fazer o básico? É atender. Que seja numa planilha de Excel, que seja no, no Oracle, que seja na, 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 no, no Zendesk, que seja na Salesforce, que seja é, é, na, no, no SAP, que é complicado demais para instalar tudo, né? mas é uma integração que é muito boa. É, então assim, mas eu tenho que fazer o básico e, e o que é fazer o básico Emerson? o Everton é atender com qualidade o maior número de pessoas possíveis aí as, as empresas ficam abrindo canais no facebook no tiktok <risos> não sei o que e tal e não, e não conseguem atender o básico Sim. Aí, aí depois fica pagando lá as, as as coisas negativas lá e tal, tá, cara. Sim, eu, é aquela coisa do, mundo,
0: e as modas vão chegando, a gente já quer, eu lembro que um acionista de um grande banco falava assim, a gente tem, que eu implementei o CRM aqui no Brasil no Peru, ele falava assim, a gente tem que colocar o software tal, porque ele vai resolver nossos problemas. E, e é moda, sabe sim essas histórias, e aí vem a palavra mini-channel, você isso aqui no mini-channel, tá, você não consegue atender Facebook? Começa com um e-mail simples, com o tempo vai evoluindo, mas não pode dar noite para o dia
1: querer tudo ao mesmo tempo, né? Isso é básico. Isso é muito, isso é muito da cabeça é, das pessoas que trabalham com isso. Como você disse, é uma indústria muito, muito forte né? é duas vezes maior do que o e-commerce no Brasil essa coisa toda. Gastam horrores em dinheiro mas querem fazer a sopinha de letrinhas, querem fazer... Nossa, para mim pra mim tem que fazer o básico. É, cara. E, eu, e, eu, e aí, desse lado agora, como eu sou um implementador de software, eu falo assim,
0: se o profissional de software, de CRM, consultoria, ele pode ajudar a continuar uma empresa. Se ele quer colocar 10 canais, ok, tem software que coloca 10 canais, mas coloca um canal por vez. Se vai ser... Sabe, você agora o problema às vezes você vê muito projeto dando errado, porque o cara também do software entra no meio junto com a ansiedade da empresa. E aí não vai ser software, não vai ser software, não vai ser processo, vai ser o que? É você se colocar na, na vontade de resolver a vida do problema do cliente. Exato, Ponto. empatia
1: e calma. E aí e o software faz, mas tenha calma. Não é. tem a podia resolver isso, né? É, hoje mesmo eu tava brincando lá, bem brinc, brincar não, tava reunido lá com o pessoal do Reclame Aqui, implantaram uma URA. Sabe aquela URA? Bem-vindo ao Reclame Aqui. Se você <risos> quiser falar com não sei quem, que, se digite um. Se você quiser falar com, digite dois. Se você quiser. Dig... Eu falei, gente, pelo amor de Deus, tira isso e eu vou gravar a URA. Aí eu brinquei. Eu pensei nisso Ura... agora, agora, só mais. A, a URA vai ser assim. Bem-vindo ao Reclame Aqui. Olha, nós não somos bons nesse canal. Se você é consumidor, digite um. Se você é empresa, digite dois. Agora é o seguinte, se você não conseguir falar com ninguém, porque eu acho que você não vai conseguir, me passa um WhatsApp para Maurício Vargas. Blá, 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 blá. Nossa! Nossa! <risos> Vem, agora
0: o interessante é isso, que você bota a cara para bater, né? E aprender sempre, né? Você sempre claro, tá aprendendo ali. Sim. Claro, claro. Eu falei que tinha, tinha um, lá nos Estados Unidos tem aqueles sites que mostram um 0800, a, a árvore de Aura de 0800 pra você ir direto pra opção que você quer falar com a pessoa. Uhum. Sabe? E tem sites que eu vejo nos
1: últimos 10 anos, vendo cada vez mais grandes empresas, escondendo Fale Conosco. Sabe? Brinque. Todo, todo, ah, mundo, todo mundo, agora quem atende é o robô, né?
0: Sim, 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 sim.
1: E sobre a carreira de. E agora? Eu lembro, que
0: meu, os primeiros cursos que eu dava de CRM, os treinamentos que eu dou para as empresas, às vezes, eu, uma vez eu estava dando um curso lá na, em São Paulo, aí, de repente várias pessoas chegaram, eu fui perguntando para onde elas vinham. Aí, de repente, eu perguntei para uma pessoa lá, onde você veio, como você ficou sabendo? Ah, não, é que o prefeito de Santo André me mandou adivinhar aqui, aqui que eu vou ser o ouvidor da prefeitura. Mas a pessoa caiu do balão, caiu do paraquedas e entrava. Essa carreira da gente é maravilhosa. Tem gente que já virou presidente de empresa, tem gente que já se deu muito bem. Mas a maioria das pessoas ou gostam de problemas ou caem de paraquedas. O que você acha disso? Assim? Você vê realmente, para quem está entrando agora, é um futuro financeiramente, profissionalmente. Porque as pessoas que gostam de problemas realmente
1: é essa área, né? É a... Primeiro, as pessoas têm que gostar de pessoas, né? sim tem eu isso é. eu tenho que gostar de pedir pessoas e gostar de resolver problemas um dia me perguntaram numa revista é, Maurício qual é o perfil da pessoa que tem que trabalhar com atendimento no Brasil eu falei olha perfil de pessoa que não entenda de atendimento como assim é porque se o atendimento do Brasil é tão ruim, então quer dizer que as, as pessoas que trabalham até hoje com o atendimento não são tão boas assim. Aí isso gerou uma polêmica muito grande, mas é, é, é realmente porque são velhas escolas. Né? E agora tem muita gente que tem essa experiência toda e, co e conseguiu fazer um, uma virada na carreira. E não é esse negócio de, de sopa de letrinhas. Não, eu, eu tenho alguns caras, até, até um que você deveria entrevistar, que ele é fantástico. Chama-se ah, Bruno Gobato. Bruno Gobato. Ele... Ele está no, é, tá no meu Facebook, está no meu LinkedIn. Ele, ele é da Estrela. Ele é um cara sensacional. E ele é da Velha Guarda. Ele se reinventou. Ele se reinventou. Então, assim... É, tem muita gente... Agora, tem muita gente que ainda acha acha que é o, o tempo médio de atendimento, o TMA, tem que ser de dois minutos. Passou daquilo, desliga... Na, porque ele tem que cumprir aquilo. E não é. O consumidor, hoje, ele quer ter uma experiência com a sua empresa. E aí, antigamente, a gente... Fazia um cheque em branco. Nada contra o primeiro emprego. O primeiro emprego tá? A Não. gente faz um cheque em branco pra, e bota na mão daquela pessoa que é do primeiro emprego a falar em nome da sua empresa. Não, hoje, hoje, esse time de atendimento está valorizado. Muito valorizado. Você pega lá o Tiago da Fast Shop, diretor de atendimento lá, se ele for para uma outra empresa, ele vai por causa de milhões, sabe? Vai vai Por, por quê? Porque o cara tem a experiência. É. Tá me entendendo? Então, assim, essa virou guardado as proporções, virou tipo jogador de futebol, né? Agora, tem, tem os líderes de palco, tem os caras de atendimento de palco, né? Que vai lá... Sobe lá no palco, conta a história, não sei o quê e tal, e na hora do, vamos ver, de, de implantar um CRM, de botar a mão na massa, de fazer os processos, não sei o quê e tal, de treinar o pessoal, esse assim, ele não sabe, é. mas ele sabe lá dar o show dele. É. Isso tem de monte.
0: É. 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 Eu acho que, e uma, outro ponto também que eu vejo, você vê muito, a, a gente tinha aquelas aquela coisa que era compartilhar na quando eu, minha primeira experiência foi na Tento, eu fiquei na Tento implementando o sistema na CRM na, na América Latina aqui. A gente tinha em 40 dias formar um profissional de vendedor, vendas, tecnologia, falar o português direito, em 40 dias, para ele ganhar pouco e morar perto do metrô para poder chegar na operação. Eu, eu vejo que o Brasil é um berço de tanta possibilidade ainda no setor, não somente o supervisor, mas o atendente, porque a gente, o brasileiro tem um sotaque, quase não tem só tem um no nordestino, do Sulista, tudo, mas é muito melhor que uma operação de um indiano atender uma operação norte-americana, europeia. Então, eu acho que tem tanta possibilidade ainda de mercado, bilhões, como você falou, aí só tem que cada vez mais profissionalizar né tudo.
1: Sim, nós precisamos cada vez... É aquilo que eu falo, né, o é. A gente tem que estudar. A gente tem que ter muito mais treinamentos, a gente tem que, a gente tem que é, é saber o português, saber argumentar. Um curso de argumentação é muito, muito, muito importante. Né? Agora, as pessoas que vão trabalhar com atendimento, ela têm que entender a cultura da empresa, têm que entender o produto que está sendo vendido. Mas a maioria das vezes, quando entra no, no atendimento, o cara entra uma, um dia, o cara explica como é, como é que é e, e, e deixa o cara aprender ali na marra. E não, ah, é, não. Isso. E não é isso. O né? atendimento é de 15 a 30 dias. É complicado. Dias. Ou
0: seja, eu acho assim, é, basicamente, assim, conversando com você, a gente vê que algumas coisas evoluíram, outras não. Ainda vai demorar mais uns 10 anos para poder realmente... Ir cair na mentalidade do, do, do gestor, principalmente do acionista, que atendimento é uma, é uma relação de casamento de longo prazo, né, Para não é uma ficação, e sim um casamento, né.
1: É, eu acho que a pandemia veio achatar esse tempo. Entendi. Ela achatou esse tempo. E aí, nos próximos tá. dois anos, a gente vai separar o joio do trigo. Grandes tá. empresas estão virando pó, não vou citar o nome delas aqui, tá. na área de turismo, principalmente. Grande empresa, que não tinha o DNA do consumidor, que não tinha o DNA de experiência do cliente. Virou pó. Né? É, e outras, e, ter, e, e tem aí novas oportunidades para novas empresas do mesmo ramo crescerem. Então, a pandemia fez isso. Escancarou realmente quem, quem tem essa, esse DNA. Agora, atender, atender, ter um atendimento é muito difícil. É muito difícil. É, é muito difícil.
0: Pessoal, já para iniciar a oficialização, então, primeiro eu quero convidar vocês todos a se cadastrarem no Reclame Aqui. Tem um evento para realizar. conheço o espaço do Sapato Laranja, lá em São Paulo. Vá tomar um café com o Maurício. Veja os projetos que ele também atua. Do Papai Noel lá atrás, junto
1: com o Gnang. Você é, um pouquinho? Uh, uh, aqui eu tenho a minha árvore de Natal e meu Papai Noel. Agora está na, na época de, de Natal, mas esse é um projeto. Essa árvore de Natal eu montei em abril. Aí todo mundo que, que eu participava das lives pe perguntava: "Mas cara, mas já com o Papai Noel, que tal então, não?" O que eu queria dizer para vocês é que eu participo de um de um de um projeto do Nizanguanais. Né? que eu achei muito bacana e aderi, que nós ele lá em 2014 ele montou uma árvore de Natal quando muito, muitas empresas estavam passando dificuldades no Brasil. E ele falou assim, olha, essa árvore de Natal aí antecipado, é antecipada, é, é para mostrar para vocês que na época de dificuldades como a nossa, em 2020 nós estamos passando por essa dificuldade, com essa pandemia toda, nós temos que ter esperança. Né? E, e a única certeza que nós temos é que vai ter Natal. Isso vai ter Natal. Né? Então, é, 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 é isso. E aí, é, existe aí muita gente montou a sua árvore de Natal antes do período de Natal. Agora está todo mundo Sim. demontando. Sim. É. Então, se você vai assistir essa
0: live durante a semana, você tem que conhecer mais o trabalho do, do Reclame Aqui, a história do Maurício Vargas, vá tomar um café com ele, que vai dar boas ideias e o melhor, você vai aprender. Você vai aprender que ele está querendo... É, ele e alguns brasileiros do Bandeirantes... Querem compartilhar conhecimento e não reter conhecimento e compartilhar e aprender. para Um Brasil no futuro melhor. Agora, uma última pergunta, Maurício. Se Deus fosse te contratar hoje para uma missão, qual você gostaria de abraçar?
1: Poxa, que pergunta. <risos> que pergunta boa essa pergunta. Cara, eu, sinceridade, se Deus me contratasse para uma missão, eu ia fazer a vacina desse negócio aí funcionar. Era isso que eu ia fazer. Agora, deixa eu te falar um negócio para você. É, inveja branca, tá? Poxa, eu, eu tenho a maior inveja sua, que você já deve ter é, 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 escrito uns 20 livros. E eu estou tentando fazer o meu primeiro livro e não consigo, cara. E você me cara caralho, o Everton é, já, já fez mais um e eu você não quer fazer o quê? Mas você quer, você quer, você quer fazer ficção ou, cron, ou técnico? Não, ou... não, 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 eu quero, eu tenho, eu tenho, eu tenho até o título do livro. É, é me chama no WhatsApp depois que eu te dou as dicas como terminar um livro. <risos> tá como, bom. Tá, você nunca pode começar um livro pelo
0: começo, sim pelo final. Ah, é? Aí é bonito. É porque se você começar pelo começo, você nunca termina. as pessoas é, prometem que tem várias coisas a fazer. Então você começa pelo final, você vai ver que é muito maravilhoso. Me chama depois pelas dicas.
1: Pô, legal, hein? Aí você inverteu. É legal. Porque <risos> aí você já sabe, porque às vezes você pegar o leitor, a mão dele
0: conduzir por 200 páginas né, é difícil sabe às vezes você não quer ser um não quer uma um de muito detalhista mas também você não pode você tem que ser um roteirista passar com calma nas
1: passagens né então essa dica depois você me chama na zap dou uma diquinha para você tá bom Oh, tá boa, não, eu já, eu já... Cara, <risos> eu tava começando pela capa, né? <risos> não, não, isso, isso é por último, é, isso é por último, não. Isso é,
0: é, eu, 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 eu acabei de fazer uma pesquisa agora, porque eu gosto também de estudar o ser humano, eu lancei agora nos Estados Unidos, no Brasil, eu, eu, um livro chamado A Enciclopédia, um guia completo, vou te mostrar aqui, mostrar para todos, não tem nada a ver com o tema da live, mas mostrar aqui, por exemplo, é o quê? é uma, uma pesquisa baseada coisas que, que eu li no mundo inteiro foi buscando no Brasil, tudo porque são livros que você vai nascendo a partir de pesquisa o momento que você faz a partir de pesquisa ele vai nascendo com você o livro né? e aí, por exemplo se eu pegar a versão portuguesa aqui por exemplo não tem nada a ver com o tema mas é o ser humano como um todo tá carregando aqui por exemplo, um centro mundial de reencarnações Descubra quem foi quem Reclamações de grandes personagens da história do Brasil no mundo Tem gente que vai acreditar Tem gente que não vai acreditar Mas não importa, é uma pesquisa séria Com pessoas sérias E que tem todo um conceito técnico Mas também humanista Mas não tento ser o dono da verdade nunca Tem livros que eu ponho a minha opinião Tem coisas que não, eu sou um pesquisador né? Que legal Ou seja, que mas que você que sempre compõe Quantos com... com... livros você tem já? Agora 22 Então <risos> Eu tenho um passado é. negro que é o quê? Um passado que é o quê? Eu eu sou o primeiro livro de Linux no Brasil que são usados em concurso até hoje são meus. Eu não trabalho mais com essa parte técnica, mas meus livros de Unix, Linux, Linux no Brasil são meus, são usados até hoje como referência. Mas como eu fui como o marketing, esse lado do atendimento ao cliente me tocou muito e fez ficar uma coisa um assunto gostoso, é mais humano, mais pessoas. Eu comecei a abrir o leque, né?
1: Entendi. É, eu lembro eu lembro que você tinha coisa de Linux. Sim, é,
0: sim, tem, sim.
1: Tem, é, é, Pessoal, então eu quero agradecer a vocês que ficaram assistindo que vão assistir essa live durante essa semana.
0: Você que investiu o seu tempo para aprender a história do Maurício Vargas, esse cara que ainda vai dar muito trabalho, mas vai criar pontes. Quem construir ponte com eles agora não vai reclamar depois daqui a 10 anos, 20 anos. Busque conhecimento com o Maurício Vargas agora eu convido vocês para a semana que vem vai ter entrevistado o Edson Mona, presidente da ABO, Associação Brasileira de Ouvidores que também é um outro homem que também quer problemas, ele abraçou dois problemas ao mesmo tempo, seu ouvidorias e também levar ética para as empresas do Brasil então você vê que eu não vou trazer ninguém que realmente possa o pano por cima, e sim realmente quer tocar na ferida e ajudar a construção de novo no Brasil. Maurício, muito obrigado, tá bom?
1: Obrigado e
0: fique com Deus, um abraço à sua família aí e quando eu estiver em São Paulo, eu vou aí tomar um café com você
1: com certeza,
0: obrigado, tchau tchau obrigado. um abraço tchau. obrigado a todos e até, até a próxima semana